0: Hello， 大家好，欢迎大家收听我们今天的栏目《双十一特辑》，我是主播李想。在经过24小时的奋战后，天猫双十一的最终数据出炉， 9 1 2 1 7亿，没有突破千亿大关，稍有遗憾，因为所有人都在等待着今年淘宝天猫的交易额跳到一个新的高度，因为在11月11号上午11时50分时，就已经打破了去年双十一571亿元的记录。为了见证这场全世界最大的全民狂欢节，阿里巴巴这次一共邀请了国内外五百多家媒体来共同见证这场盛事。实时跳动的电子数据屏不断更新，伴随屏幕的跳动，一个又一个数据节点被刷新。开场仅用十二分二十八秒，交易额就超过一百亿元。四小时二十六分三十一秒，二零一五天猫双十一交易额过三百六十二亿元。超过二零一三年双十一全天交易额，七小时四十五分四十二秒交易额突破四百一十七亿元。这个由阿里巴巴想出来填补十一月销售淡季的人造购物节，已经成为全年全球线上销售额最高的一天。去年十一月十一号的二十四小时时间里，天猫和淘宝总共卖出五百七十一点一二亿元的商品，让刚刚在纽交所敲钟上市不到两个月的阿里巴巴再次登上全球媒体的头条。而可以对比的是，二零一四年美国感恩节购物季五天在内的网络成交额为六十五点六亿美元，也难怪《巴伦周刊》曾怀疑阿里巴巴财报数据作假。质疑中国人在天猫淘宝上的消费能力为什么能超过美国？人们这一天疯狂剁手的内容五花八门，有人花半价买下了一辆凯迪拉克，一百辆参加预售的半价凯迪拉克只用十秒钟就完成了尾款支付。科技迷一次买下一整套智能家居设备，共计十二款。最可爱的是，有一个用户在万能的淘宝上买下一颗假牙。淘宝内部从上到下都把双十一当成一场战争来打。双十一之前和京东的剑拔弩张已经开始感受到这种气氛。在十一月十一号当晚，马云又发表了一番演讲。他说：“双十一至少要办一百年，也许要比阿里巴巴活得长，因为它会变成全球性的日子。今年是在北京办双十一活动，也许过几年双十一会在伦敦、纽约、巴黎、巴塞罗那办。”与场地搬迁一样创新的是阿里巴巴在双十一举办了晚会。阿里巴巴 CEO 认为，将消费与娱乐结合是一种必然。在晚会上登台的许多明星都是一些品牌商的代言人。蔡依林开场后，她代言上海家化销售量翻了好几倍。赵薇的酒庄访问量激增，观众和消费者的身份合二为一了。今年双十一，国际化作为重要战略曾被反复提到。双十一由来自全球二十五个国家的五千个商家第一次参加了双十一，有两万个国际品牌入驻天猫国际。同时，数据显示，今年双十一有坚果、牛奶、蜂蜜、汽车、手表、手机八种产品冲击单平台单日销售的世界纪录。其中，手机销售超过三百万台，销售额三十五亿，远超过中国任何线下线上渠道。今年双十一经过充分预热之后，已经把消费者的热情完全点燃了。中国消费者对高品质商品的需求令人惊讶。今年双十一有三千万消费者购买了国际品牌的商品，有两个人买了七万多元的马桶盖。当然，今年双十一部分品类也被爆出存在刷单等问题。一年一度的双十一网购折扣盛宴中，消费者面对的不仅仅是商品打折促销带来的价格优惠。同时，也会面临遭受价格欺诈以及假货或者残次品的困扰，这点还需要电商品和监管部门的协作努力。有人认为，双十一代表了中国整体经济的增长。马云在演讲中表示，中国经济从投资和出口走向消费，双十一只是反映中国强大内需、消费很小的缩影，不能代表整个中国经济多大的点。我们只是用了互联网的手段，电子商务的手段。打开了或激发了中国部分内需，希望做激发和唤醒、引领中国内需小小的发动机。可以看到的是，在过去五年，双十一购物节的销售额就像坐了火箭一样增长。现在的问题是，阿里巴巴经历多年耗资数百亿的投资，能让“买买买”这件事走多远？
1: Chase you, you don't have to dance so blue. You don't have to say I do when、well, baby you don't. Just tell me the one thing you never told me. Then let go of me. He'll just throw me. Maybe if you wanna go home. Tell me if I'm back on my own. Giving back a heart that's on loan. Just tell me if you wanna go home.
0: 阿里巴巴和湖南卫视搭档，要在剁手的疯狂之前演绎一场双十一狂欢节。总导演请到冯小刚，宣传话术时，一起来数星星”。从新一代歌神陈奕迅、当红辣子鸡晋王王凯，粉丝万千的 TFBOYS， 到芒果台一路捧红的选秀明星，阵容不可谓不奢华。眼下中国最大的秀场已经俨然搞成了堂会，直到流量顶费，明白时不我待。各路文达都将之视为稀罕的推广良机，带着自家的节目、产品，身姿袅娜地走来。实际的数字也显得这场盛宴名副其实：十二分二十八秒，销售额破一百亿，收视率超过百分之二十。有些人算了一笔账，斥资不菲的双十一狂欢夜，邀请明星约三十位，微博粉丝总数达四亿。如果仅此而已，不过一场敷衍的假戏真做。偏偏弹幕和实时评论里充斥着大量的广告信息，和晚会的基调如此神同步。阿里巴巴生生缔造了一个狂欢节，倒映出这个时代的伟大奇观。用时兴的词说，娱乐正在发生场景革命。过往看春晚，钟情也好，吐槽也罢，至少是举家围坐的除夕，多少有佳节团圆的意味。一直到双十一狂欢节。很多人筹谋已久，整歌带蛋，只为一举清空购物车。作为“买买买”大餐的前菜，星光熠熠的晚会也是再合适不过的全民话题。可不知为何，热闹与喧嚣却也不免叫人五味杂陈，好像互联网的世界里，须臾就建起一座老佛爷百货，或者连免税店和折扣价都步入了云时代。对比占领海外商场的聒噪与纷乱，双十一也不遑多让。任何实体的虚拟的空间，悉数沦为张贴广告的电线杆。固然有人会说，将个体的消费上升到时代的高度，本身就很荒诞。可金钱与名望、成功学流毒，真的不止于双十一的朝夕之间。某种程度上，每年双十一，阿里杭州总部的销售实时统计仪式，或者某家企业到纳斯达克或纽交所敲钟，只是业已开放的恶之花。潜在的种子悄然散落在盐壁称项目、化不离融资的咖啡馆和创意园里，鲜少有一个时代像今天这样奉名利为神明，对成功流露出急不可耐的崇拜。现代传媒和社交网络让人与人之间再无秘密可言，近距离的审视不免又生出攀比心，失焦的生活与失意的心绪又裹挟着奋斗的人，从一间明净宽敞的办公室回归租屋里一张窄小逼仄的小床。报端、电视、户外广告上的心腹神话，像一面镜子，照得凡人无所遁形。蠢动的物欲也只好借双十一的契机来一次酝酿多时的喷涌，而即便这一刻仍旧是电商巨头的导购平台蜂拥而上，不容喘息之机。追名逐利从来不是原罪，通过消费追求更优越的物质生活也无可厚非。可当前跻身唯一的标准，那肯定是哪里出了问题。恐怖的是，这也许已成为潜意识层面的瘟疫。用北岛、波兰莱克里的话说：“那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。而今和充实有关联的，或许只剩下忙碌，而忙碌又有些盲目，分不清是为了自己的理想，还是为了不让别人失望。”其实，关于双十一狂欢夜这一天，与我们习以为常的日子并不同，无非是一次集中爆发。但更多时间里，我们都在伟大这个置换计中反复寻找自己，又重新迷失。像路人流连于无垠的荒漠，撞见海市蜃楼，还以为是永世难忘的盛景。
2: 我们不改变，我们只是把别人的服装穿在身上。我们不改变，一件衣服只能遮盖一部分。On ne change pas. On attrape des airs et des pauses de combat. On ne change pas. On se donne le change. On croit que l'on fait des choix. Mais si tu crains, tu lâches. Sugar.
0: 在这场全民狂欢中，毫无疑问的是，女性成为了最主的购买对象。而日前，国际医学期刊的一篇分析称，强迫性购物成为一种疾病，患病率达百分之五，其中大学生女性是高危人群。强迫性购物者只重过程不看结果，买什么不重要，过程才是爽的根源。即便事后肉痛，也无法做到剁手。如今，女人们对时尚的焦虑，其深层次的原因也是空虚，因为现实社会普遍形成的价值标准，导致女性追求其他精神活动的道路越来越窄，真正的与众不同变得越来越窘迫
1: 。
0: 我们身不由己的买买买，就像进入了一个你追我赶的运动场，好像总是能找到需要这件东西的理由，心里的欲望和理智也曾激烈的对峙。欲望说：“天冷了，得有一件大衣呀、啊。”李治说：“去年不是咬牙跺脚的，拜了一个月的月薪才买了一件吗？”欲望笑道：“承认了吧？去年下手的时候告诉自己，买件贵的可以穿好几年，可是今年可不就装作看不见它了？这么纵容自己的物欲，还有很现实的理由。快到年底了，不是要出门见人，要赴宴聚餐，不论是彩衣娱亲也罢。”配合应景也罢，在一群显意怒骂的人们中间，你要是朴素或陈旧，总觉得不合时宜。因为聚会某种程度上是各自近况的一个汇报演出，谁都不能落魄，落魄就是示弱。于是我们穿戴一心，不是真为了提高彼此的审美，只是为了在年终聚会这一场汇报演出时证明过得不错。为了这些个不错，自己的柜子里似乎总是缺一件衣服。正如社会学家西梅尔所言，时尚就是这样一种游戏。最新的时尚影响着较高的社会阶层，一旦较低的社会阶层开始效仿，那么较高的阶层会从这种时尚里转移去采用一种新的时尚。所以，为了在不远的聚会上有了面子。为了不被瞬息万变的潮流淹没，每年的双十一，我们就像夸父追日，就像西佛斯推大石头上坡，将剁手游戏周而复始地进行下去。2008年入选英国布克奖短名单的小说《The Clothes on Their Backs》也为这种消费主义信条给出热心的肯定。购物是为了陷入困境的灵魂补止磨粉的行为，即使在艰难时期，因此经济衰退时，我最不希望自己郁闷。而穿着沉闷的便宜货，真真让人郁闷到不行。所以我花大价钱买的不是衣服，而是未来一定会转好的信念。作家继续写道：“在我家有两条家规，一条是只有富人才有资格买便宜货，另一条是比寒酸更糟糕的是，你看起来真的很寒酸。”随后，他给出了一条格言警句：“我们的着装就是我们人生的旅程。”它区隔了我们的人生阶段，使我们获得身份、认清自我。这可能是一种陈词滥调，但却点明了一个残酷的事实：当一个女性并不清楚内在自我时，过度的花费只会让她痴迷于外在的歧路上飞奔向前。她的过度消费习惯不仅肆虐她的财政状况，还蚀透了她的灵魂。现代消费主义的一个重要悖论就是。这些商品是大众市场上专有特权的标志，是贵族平民主义的象征。我们也许买不起它们，但是我们被引导的相信，我们仍然应该得到这些。得到这些就是实现梦想。如果我们不能触碰盖茨比拥有的东西，那至少我们能看一看。一个人一生要买多少件衣服，要用多少支洗面奶，要吃掉多少米饭，我们算不过来。但是我们其实也不需要那么多的包，那么多的裙子，那么多的精华。况且它们都是有保质期的，包放久了五金件会氧化，裙子放久了会过时，护肤品放久了会过期。放弃一切，彻底的断舍离，未免太冲动。但是，适当的管理自己的欲望，至少能尽量让自己收拾屋子的时候省点力，也不要每天早晨为了穿什么、用什么，搞到选择障碍，无法出门。不必被经典的广告、高级的忽悠而支付过多的溢价价值。商人的洗脑、情怀的绑架，不能定义你爱自己的方式，因为爱自己的真正内涵是能照顾好自己，会自娱自乐。自我治愈力强，没那么物化，相对独立。爱自己的方法不只是温泉按摩加 SPA， 照着布克奖、诺贝尔文学奖的提名书单阅读一番，也未尝不是一种享受。缓解压力的途径不单是剁手写拼买包包，约上三两好友到公园赏花、赏月、赏秋香，也能让烦恼隐身。开源节流积攒下的安全感。规律健康的生活习惯，稳定乐观的心绪思虑，都比单纯花钱走心的多，有用的多。最好的生活是以前未来两不误。对以前来讲，现在是以前的未来，是心心念念想的总有一天。现在穷酸困苦，我辜负了过去的努力和付出；而对未来而言，现在是未来的以前，是日思夜想的到那一天。现在挥霍无度，我透支了未来的美好和憧憬。爱自己永远是正在进行时，正如加缪说的：“对未来的真正慷慨，是把一切都献给现在。”我们今天的节目就到这里了，感谢您的收听。
3: Think.